0: Elementos para la Transición Un podcast del Institute for Integrated Transitions Conducido por, por Dana, Dana Jiménez Bueno, bienvenido Orlando, muchas gracias por acompañarnos Es muy importante y muy interesante además hablar eh, E introducir el tema macroeconómico dentro de todos estos elementos de la transición Este capítulo además tan interesante que, que escribiste ya hace dos años y que has actualizado eh, Así es. Lo primero que, que me gustaría Orlando preguntarte Es cuál es ese enfoque macroeconómico desde el punto de vista de transición
1: Sí. Bueno, yo creo que... eh, Gracias, Dana, en primer lugar. Eh, Creo que lo primero es recordar que Venezuela tuvo durante el siglo XX una etapa de muy buen desempeño económico. económico Y dentro del económico, macroeconómico. Cuando hablamos de macroeconomía, recordemos que estamos hablando de estabilidad en el corto plazo y de crecimiento en el mediano y largo plazo. ¿Estabilidad de qué? Estabilidad de precios, estabilidad cambiaria, ...tasas de interés bajas que permiten el financiamiento hipotecario para la gente... ...de las empresas para invertir... ...y también salarios reales que se mantienen estables... ...es cuando hablamos de estabilidad macroeconómica es eso... ...a veces pensamos que es algo muy muy, eh, alto... ...y esa es la base para otras cosas... ...inversión, crecimiento, infraestructura... ...un sector público que funciona... ...entonces en el caso de Venezuela... eh, ...¿qué tendríamos que apuntar? uno es reconocer que cuando vemos las cifras uh-huh. tuvimos eh, de los años 20 a los años 60 un buen crecimiento económico alto, de hecho muy alto para el estándar mundial 8% promedio entre el año 25 y el año 60 4.2% 4. entre el año 60 y 74 del 74 empieza a perderse el dinamismo a pesar de que los precios del petróleo suben y del, 90, del 74 al 98 nuestro desempeño cae Sube la inflación, vuelve a subir la pobreza y Venezuela pasa a una situación política distinta y es cuando entra Hugo Chávez. Entonces, ¿cuál ponemos eso? El periodo de Hugo Chávez y el periodo de Maduro, comenzó el periodo de Hugo Chávez con razonable crecimiento, inflación alta e inestabilidad cambiaria. Y el periodo de Maduro, cayeron los precios del petróleo en el 14, no hubo cambios de política económica y tuvimos un verdadero lamentable desastre y una tragedia humana. Subieron los precios, entramos a episodios de hiperinflación, el manejo fiscal estaba más en función del conflicto político que de de recuperación económica. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué tenemos que pensar en la transición? Y es necesario recordar, estabilidad primero. El gobierno de, de, de Maduro está haciendo un esfuerzo por bajar la inflación, pero como no tiene acceso a financiamiento externo, lo está haciendo en una forma dura y la gente no tiene compensación. Y... ...se ha logrado bajar algo la inflación. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos un plan para bajar la inflación, estabilizar el mercado cambiario... ...pero con acceso a financiamiento para financiar al sector público, que se reorganice... ...que vuelva a tener sueldos y salarios para tener funcionarios capaces, que vuelva a profesionalizar... ...la actividad en los distintos del sector público, pueda mejorar la infraestructura del país pueda recaudar impuestos y pueda ordenar un presupuesto y hacer en base presupuesto, que lo hemos perdido, porque últimamente no tenemos ni estadísticas económicas publicadas por el Banco Central, ni se presentan presupuestos, y es parte del conflicto, de tapar una parte de información y y otra. Entonces, eh, volver a a esa normalización requiere un esfuerzo administrativo, un apoyo internacional, sin duda, eh, para el sector público, y requiere que el sector privado vuelva a tomar confianza para invertir. Entonces, cuando hablamos de una trayectoria económica o macroeconómica, estamos hablando de recuperar todo eso, o sea que es bastante. Para lograr eso se requiere estabilidad política y algo también de estabilidad social. A la gente hay que compensarla, tenemos necesitamos recursos para apoyarlos y reincorporarse a una economía más formal. En este momento no tenemos cifras oficiales, pero... Más de 70% de la actividad de los venezolanos debe estar en el sector informal sí. y no cotizan ni, a, ni ni pagan impuestos ni cotizan a seguridad social de ningún tipo. Y la seguridad social perdió el sentido porque al subir la inflación se, y diluirse el Bolívar, las pensiones se volvieron nada y tuvimos una cantidad de gente empobrecida. Entonces, en parte las víctimas son la población. entonces Volver a obtener estabilidad económica es una prioridad de cualquier gobierno y de cualquier planteamiento político. Y eso requiere, en el caso de Venezuela, mirar también al sector de los hidrocarburos, que ya hablaremos.
0: Uh-huh. Orlando, te quiero atajar allí esto que dijiste de financiamiento público, de financiamiento en general. Mucho se ha hablado de que una de las cosas que necesita Venezuela para esta recuperación macroeconómica es insertarse nuevamente en el multilateralismo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué significa que Venezuela se vuelva a insertar bueno. allí?
1: Bueno, volver a insertarse en la economía global. Uh-huh. Por un lado sabemos eh, la democracia venezolana está siendo cuestionada en su funcionamiento y por otro lado la economía venezolana sufre las consecuencias de, de todo este deterioro desde principios del siglo XXI y por otra parte las sanciones. ¿no? Entonces el multilateralismo desde el punto de vista político tiene una tiene un sentido ¿no? que es bueno que no es el predominio de Estados Unidos y otro En el sentido económico es participar en la economía global y Venezuela ahí, Mientras que se recupera la economía no petrolera, hablemos de, de lo que hemos exportado en, en volúmenes grandes, que es petróleo, eh, pues los principales clientes del principal producto de exportación de Venezuela, incluso ahora, que es el crudo Merey, son los Estados Unidos, la costa del Golfo que tiene refinerías adaptadas, India, donde hay empresas que tienen refinerías de conversión profunda que procesan el crudo venezolano, y China. Ya en eso, nuestro esquema de apertura económica tiene que ser multilateral, porque estamos hablando de las dos grandes naciones asiáticas con alto crecimiento y del mercado más grande, la economía más grande del mundo todavía, aunque China va camino a hacerlo. Entonces, Venezuela tiene que apuntar justamente a eso en cuanto al crudo, en cuanto al desarrollo, recuperación de su industria, de su agricultura y de otras actividades mineras, igualmente va a ser diversificado. Entonces, desde el punto de vista económico, no hay problema. Desde el punto de vista político, bueno, ya nos corresponderá a a los gobiernos de turno enfatizarlo, ¿no? Eh, La trayectoria del chavismo ha sido un énfasis en en, en parte el el conflicto con los Estados Unidos, debemos decirlo, y por otra parte con otras alianzas. Pero si vemos desde el punto de vista del interés económico de Venezuela, petróleo, minería, industria, agricultura, nos convienen las relaciones con todos. ¿No? por más de que se habla de, de algunos conflictos geopolíticos todo el planeta tiene relaciones comerciales con China y Venezuela también las, las tendrá de hecho hay que sanear la relación financiera con China porque hay una deuda que no se ha podido pagar, que quedó, que quedó del gobierno de Hugo Chávez y que el gobierno de Maduro ha manejado y no ha podido pagar entonces y los, 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 India es un cliente importante que quiere comprar nuestro crudo, de manera que yo yo no diría ningún problema con tener una concepción multilateral. De hecho, Venezuela antes del chavismo siempre fue un participante en Naciones Unidas y los foros multilaterales. Pero bueno, en nuestro conflicto algunos términos tienen un significado y pasan a otro.
0: Bueno, y como tú siempre dices, un poco para concluir allí, también insertarse dentro del multilateralismo en el FMI, digamos... Ah, o bueno. en bueno, el Banco Mundial implica también te, te, una, una transparencia en la data, digamos, una apertura, una reinstitucionalización, tal vez, del Banco Central sí. de Venezuela.
1: Exacto. Ahora, volver a los organismos multilaterales, uh-huh. tenemos ahí, sí, como parte del conflicto quedamos marginados. Exacto. ¿no? Un, bueno, hay un multilateral que reconoce a un gobierno y eh, hay otro multilateral que está aquí, que re, trabaja con el otro, aunque con ambos... El gobierno tiene suspensión de pagos de interés y por lo tanto no tiene acceso a financiamiento. Y luego está el Fondo Monetario Internacional que no reconoce ninguno de los dos gobiernos porque no hay mayoría en su junta de accionistas para reconocer ninguno de los dos. Y en realidad, tanto para la estabilidad económica como para la recuperación de la infraestructura, Venezuela necesita volver a los multilaterales. Y eso pasa por un camino político en el cual no vamos a entrar, que es un tema más espinoso, pero si lo cierto es que cuando, la, cuando los problemas de Venezuela se ven desde el ángulo económico y social, hay más aspectos racionales para coincidir que en el tema de la política, que es una forma de gobernar u otra, o un candidato u otro, ¿no? Pero yo creo que los, los, daños, los daños económicos y sociales de Venezuela son tan obvios y tan grandes que la agenda de recuperación debería tener una, una coincidencia. Y yo creo que, de hecho, se está armando una, una, una coincidencia, ¿no? la capacidad de ejecución sí va a depender de cómo hagamos una transición. Una transición entendiendo, saliendo de esta situación conflictiva a una situación en la cual podamos entendernos y hacer una agenda de de recuperación. A mí me gusta recordar que hace 70 años, Venezuela, después de la Segunda Guerra Mundial y después de 30 años de buen manejo económico, a pesar de estar en dictaduras militares, pero los, los dictadores militares gómez aprendió del buen manejo cuando los puertos de venezuela fueron bloqueados por potencias para cobrar deuda en 1902 bueno el buen manejo que vino después por la elección hizo que hace 70 años venezuela tuviera el quinto ingreso por habitante promedio del mundo sí. no era un país desarrollado no era un país que tenía distribución del ingreso adecuada pero era como hoy puede ser Qatar claro. o como hoy es arabia saudita era un país de alto ingreso y estaba solamente Estados Unidos, Suiza, Australia y Nueva Zelanda por encima del ingreso porque capital de Venezuela. Algo hicimos bien, dependíamos del crudo, de la exportación de crudo, pero el país progresó. Luego empezamos a cometer algunos errores, lo que narré yo en las últimas dos décadas del siglo XX, y en esta el conflicto político y el proyecto ideológico que no funcionó, el proyecto ecológico de izquierda radical, ya se entiende que un proyecto de izquierda moderado y un proyecto de centro derecho de centro izquierda es lo que realmente funciona en la democracia, yo creo que eso ya no hay ni siquiera un conflicto porque vemos a China Rusia, Vietnam, cualquiera allá o del lado occidental y ya eso no es un problema entonces yo creo que hay razones para apuntar a eso y en esos esos capítulos lo que traté de mostrar eso y cuando le ponemos cifras Venezuela podría volver a apuntar a producir 2.600.000 barriles de una producción actual de unos 700.000 barriles y producir gas, y el gas liberar uso de hidrocarburos, y el gas, además una reindustrialización más, eh, más de acorde con el, con, el, con, con el cuidado del ambiente. Pero centrémonos por ahora en hidrocarburos, en, en petróleo. Producir 2.6 millones de barriles significaría que Venezuela podría, las próximas décadas, que aunque estamos en una transición energética por el cambio climático, el mundo necesita hidrocarburos. De hecho, los incentivos para... El cambio clim- para evitar el, el cambio climático la subida de temperatura global fueron tan fuertes para tratar de modificar que se des- desestimuló la producción de hidrocarburos. Y ahora el mundo necesita petróleo y gas porque se desestimuló demasiado y las fuentes alternas no son suficientes. Esas décadas que quedan para suplir petróleo y gas y todo lo que se deriva de esos productos, Venezuela lo puede hacer muy bien porque además es el país de más bajo costo de producción de petróleo del hemisferio occidental tiene las reservas más grandes del mundo queda una infraestructura recuperable y otra que hay que montar nueva y de manera que nos serviría además como el el empujón para los últimos años de los hidrocarburos sacar a Venezuela del hueco que nos hemos metido entonces sin pensar en depender de la renta petrolera pero usando el recurso petrolero como lo usó Noruega como lo han usado otros países con recursos naturales inteligentemente podemos Ayudar a Venezuela a financiar, porque los hidrocarburos van a tener un valor importante por dos, tres, quizás cuatro décadas. Y después va a haber demanda de hidrocarburos para petroquímica, para otra cantidad de rubros, de manera que va a seguir siendo un negocio. Pero ya debemos pensar en una economía diversificada, aprendiendo la lección de este conflicto. Por eso yo creo que la transición tiene una parte en política, otra parte institucional que es volver a establecer instituciones eh, democráticas, instituciones económicas, como teníamos antes un buen Banco Central, un buen Ministerio de Finanzas, que lo tuvimos en en las primeras décadas, en la mitad del siglo siglo XX, y y aprender de lo que hicimos bien y luego adaptarnos al siglo XXI. Este país sigue teniendo una, una enorme posibilidad. Y salir de este conflicto, por supuesto
0: De acuerdo, ya, ya nos metimos en el tema petrolero Vamos a ahondar un poquito más en eso Cuéntanos un poco, Orlando, desde el punto de vista como de diagnóstico ¿Qué ha pasado con esas empe- empresas petroleras que se fueron? ¿Cómo está esa? ¿Cuál es la condición de los pozos actualmente? ¿Y cuál es la posibilidad de recuperación mm. de esos espacios eh, que perdimos?
1: Bueno, comencemos por la última parte El estado de los yacimientos Pozos se han cerrado muchos y se han estado tratando de reabrir y se han reabierto algunos, la, la parte más sencilla para levantar la producción. Pero los yacimientos tienen una tasa de declive natural y requieren una tarea, distintas tareas de, de, de métodos secundarios y terciarios para levantar la producción. Nada de eso se puede hacer en las circunstancias actuales. Y todo eso requiere un gasto de capital y un gasto operacional fuerte. Los campos de Venezuela, como le he oído varios varios los ingenieros que hablo, son bastante nobles. Han aguantado la paliza de todos estos años de falta de mantenimiento. Así como nuestro sector eléctrico y el suministro de agua no ha tenido mantenimiento, los campos petroleros tampoco. Eh, Se pueden recuperar. Y lo que yo oigo tanto de las empresas afuera como los de adentro que conocen, si le damos la vuelta al ambiente económico, al ambiente político, las ventajas de fondo de Venezuela, las ventajas comparativas de Venezuela pueden resurgir. Se han ido muchas empresas internacionales, han quedado varias de las grandes, otras están pendientes, y si se da la posibilidad de una apertura, podemos volver a levantar Occidente, okay. el Zulia, que recordamos, pero no, el lago, pero el lago es la división, todo el occidente. Oriente, con sobre todo Monagas, el norte de Monagas, donde ahí podríamos estamos produciendo un quinto de lo que podemos de lo que de lo que estábamos produciendo podríamos, eso quiere decir que podemos levantar la producción cinco veces de unos 300 mil barriles entre los dos occidente y oriente podríamos multiplicar a un millón y medio en el transcurso de unos siete ocho años con estabilidad económica reinstitucionalización y un plan y en la faja donde tenemos más empresas mixtas pero también hay en occidente y probablemente las tendríamos que tener en otras partes para poder, porque no hay dinero del sector público, el sector público va a tener que dedicarse a a salud, educación, infraestructura, instituciones, y que esto se maneje como un negocio donde PDVSA tenga una parte y socios privados, como de hecho se está ocurriendo ahora, de manera que ya no es una diferencia entre gobierno y oposición. Eh, Con socios privados se puede levantar la producción en la faja de petróleo pesado, el petróleo pesado de la faja se combina con el petróleo ligero del norte de Monaga y se produce nuestro crudo insignia, insignia que es el Merey, que todo. Hay crudos ligeros también que se produce el Mesa, pero el Mesa 30, pero ahora se usa más como mezcla para esto. Estos productos tienen una altísima demanda. Venezuela podría pasar en 6, 7 años a exportar más de 70, 80 mil millones de dólares solo en petróleo y gas. Y el resto de la economía que genera más empleo, agricultura, industria, turismo también. La tranca es política y, por lo tanto, la transición como se maneje, pensando que somos venezolanos y que tuvimos lo más cercano a una guerra civil, una guerra de destrucción económica, social y un conflicto político enorme. Superarlo es una tarea entre nosotros y y, y eso, como tú sabes, Dana es lo que nos une en esta tarea.
0: Así es, así es. Orlando, para finalizar, eh, no quiero dejar nada más el tema petrolero, el tema de gas, ¿cómo lo ves dentro de de, de esas posibilidades? Cuéntanos un poquito...
1: En Venezuela el gas se trató de desarrollar desde hace más de 30 años. Cuando, cuando vemos ahora el potencial, tenemos un, pro, de hecho, un, un proyecto que ya comenzó a funcionar, el más exitoso. Tenemos Cardón 4, donde tenemos Eni y Repsol, que manejan una empresa mixta 100% privada, porque la ley de gas lo permite, y pueden producir una cantidad importante de gas. De hecho, pueden estar produciendo cerca de 400 millones de pies cúbicos diarios, podrían subir... Pero ahí afectan las sanciones y todo. Pero pensemos en el potencial. La producción podría subir hasta un millón eh, perdón 1.500 millones de pies cúbicos de, de gas ahí. Tenemos campos eh, en, en el oriente, en la plataforma del TANA, y okay. que, cercanas a Trinidad, que también han sido desarrollados y podrían producir 150, 400 millones de pies cúbicos. El gas en Venezuela también tenemos en el norte de Monagas, donde se podría eh, con equipos de compresión, levantar gas, reinyectar gas para levantar la producción de petróleo, pero también usar gas para el sistema nacional, suplirlo con el gas dentro, digamos, el que se produce en tierra firme, y usar el gas costa afuera, como el del de Cardón 4 en Irrepsol, el, el de los campos que están cerca de Trinidad, que tienen interés de empresas europeas, para ser exportado a Europa, que tiene una fuerte necesidad de gas. <coughs> y el gas Dentro de Venezuela, de tierra firme, usarlo para la reinyección y para la reindustrialización y el gas doméstico. Entonces, el gas nos liberaría hidrocarburos para exportar. Nos podríamos conectar a Trinidad, uh-huh. que ya se ha, eso se ha, se ha tratado de avanzar. Trinidad tiene plantas de liquefacción sí. con capacidad ociosa y podríamos exportar gas a Europa. No a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya produce excedentes de gas. Entonces, lo que una vez fue una una oportunidad que parecía que se había perdido y Trinidad aprovechó, ahora la podemos tomar y hacer un buen negocio con Trinidad y con los europeos y con los hidrocarburos, apuntar al mercado norteamericano y a Asia. Por eso digo, eh, y eso solamente es un área que que estamos dejando el área mineral, estamos hablando también de industria, agricultura, turismo, pero todo pasa por un entendimiento eh, económico y petrolero, que puede ser la la base incluso para que el entendimiento político sea más suave. Yo creo que cuando todos empezamos a ver la magnitud de los beneficios económicos de un país, las diferencias políticas deberían atenuarse, porque se reducen las diferencias personales de individuos cuando el interés colectivo es tan grande. Entonces yo creo que petróleo y gas, minería, industria, agricultura, que que no hemos hablado, son... Son instrumentos. Lo que diferencia el hidrocarburo, que yo le diría para finalizar, uh-huh. cuando dicen ¿por qué petróleo si el mundo está dejando de consumir petróleo hay que cambiarlo? Porque tenemos una industria petrolera, aunque está deteriorada de escala mundial, es lo más rápido de arreglar y va a generar un flujo de caja que nos va a permitir recuperar los daños del país y empujar los otros sectores eso mismo que se planteó en los años 30 Artur Uslar, Pietri y Alberto Adriani y que era un país agrícola y pequeño ahora tenemos que replantearnos para reconstruir el desastre en que estamos y que podemos salir
0: no de acuerdo Orlando, creo que más bien eh, incluso en, en este último minuto diste como unas conclusiones que creo que van y con esto te pido un mensaje final. Creo que van en la dirección de que hay una posibilidad de recuperación macroeconómica o recuperación sí, del país. Así ¿En cuánto es. tiempo? dime dinos cómo bueno, ¿En cuánto tiempo lo ves? Si, 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 lo dice, se, si se hacen las cosas que se deberían si apuntamos hacer. Si estamos en el
1: plano económico y petrolero, uh-huh. bueno, podemos apuntar a una década de recuperación. Y una década de recuperación las tasas de recuperación pueden ser más altas de lo que alguna espera, porque así como algunos años, de estos últimos años, caímos 20, más de 20%, y caímos 30%, los años de despegue a una economía que ha sido reducida, se le inyecta dinero de préstamos para organizar el sector público, de dinero petrolero, las tasas de crecimiento pueden ser de dos dígitos, 15, 20%. Podríamos en una década recuperar, tres cuartas partes de lo que Venezuela era en tamaño antes, pero con mejor mejor calidad, con un enfoque de largo plazo, con la transición energética y superando un conflicto histórico que ha puesto un antes y un después. Entonces, yo yo sí creo que en una década podemos tener un país mucho mejor y luego en una siguiente década apuntar a, a superar y aprovechar la oportunidad de todavía de un recurso natural que aunque el mundo quiere cambiarlo, no lo puede cambiar todavía. Y Venezuela lo tiene para usarlo racionalmente. Y las fuentes de energía alternas también tenemos, para las distintas. Así que eh, yo, yo sería optimista cautelosamente si pudiéramos superar nuestro conflicto político, que es en lo que estamos.
0: Muchísimas gracias, Orlando. Yo creo que esto es muy importante, que siempre esté en la discusión nacional. Lo hemos hablado muchísimas veces y tu contribución es... Totalmente importante, es valiosísima, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Por todos estos espacios y por toda tu colaboración y tu análisis y tu enfoque en Venezuela. Y en esto le
1: agradecemos a Lifit que haya abierto en Venezuela un espacio para trabajar en en todos los aristas del conflicto, tanto nacional como internacional.
0: Muchísimas gracias.